0: Les clés d'un projet d'établissement efficace avec Lucille Boncompain Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée Prêt Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Leader dans l'enseignement catholique et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lucile Boncompin, auteur du livre Réussir un projet d'établissement renforcer le leadership du chef d'établissement pour la valorisation des pratiques de classe et j'espère que dans cet épisode et eh bien nous allons discuter de la création de la mise en œuvre d'un projet d'établissement Lucille va sans doute nous offrir son expertise hein, avec les étapes clés, l'importance de la connaissance des enseignants, les défis pour les chefs d'établissement, tout plein de choses et qui vont nous permettre eh d'intégrer tout cela dans nos pratiques de chefs d'établissement pour la mise en œuvre d'un projet. Alors reste avec nous pour cette conversation instructive, c'est parti Voilà, c'est parti, Lucille, bonjour.
1: Bonjour, François. Vous allez bien Très bien, merci.
0: Bon, alors, pour, pour les auditeurs, petit, petit secret de, de production. Là, on va enregistrer aujourd'hui deux épisodes. Donc, il y en a un que vous allez découvrir aujourd'hui et puis l'autre euh, la semaine prochaine. Alors, euh, Lucille, donc on, on est là un peu pour parler de, de ce livre euh, euh, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: alors, j'ai été sollicitée par l'éditeur de Box Supérieur pour écrire un livre qui se voulait un guide utile, facilement utilisable à ses pratiques, sur cette façon d'élaborer le projet d'établissement que j'ai travaillé pendant plusieurs années par mon expérience professionnelle et dans le cadre d'une thèse de recherche. Voilà, je, je, je venais en fait de terminer cette thèse de doctorat sur, sur le sujet. De Buck m'a dit que rien n'existait et, et d'ailleurs j'avais eu du mal moi-même euh, à... à à trouver avec mon directeur de thèse à l'époque, à convoquer un jury, euh, car le sujet était très nouveau en France, il n'y avait pas d'intériorité sur, sur, en sciences de l'éducation en tous les cas. Voilà, et c'est un sujet qui est à la croisée des sciences de l'éducation, de la psychologie sociale, de la sociologie, des organisations. Voilà, euh, donc, si vous voulez, c'est un sujet qui a été assez travaillé euh, aux États-Unis par Spillane et Lightwood, euh, en Suisse par euh, l'équipe d'Olivier Pernoud et le HEP euh, dans le canton de, de Vaud, ainsi que Monica gazer qui sont aussi donc, des auteurs que vous pouvez euh, consulter, euh, qui écrivent encore des articles sur les questions de leadership en milieu scolaire et particulièrement donc, de, de projets d'établissement.
0: Alors le, le leadership est peut-être euh, un mot encore euh, mal vu, j'allais dire, mais je le trouve euh, très intéressant. Mal Donc, compris. Mal Donc, mal... Sans doute, oui. Oui. Alors, pourriez-vous euh, nous donner un aperçu des étapes clés pour monter un projet d'établissement voilà, Imaginons que euh, je, je, je dois monter un projet d'établissement, par, par quoi je dois commencer
1: oui. Euh, plutôt que, que des étapes sur une ligne chronologique linéaire, je dirais qu'il y a plusieurs dimensions. Alors, il y en a trois. Euh, la première dimension, c'est un accompagnement stratégique euh, de la direction qui va euh, du, euh, de, 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 de l'étude de ce qui se fait, donc d'un du tra travail sur la vision à l'appui de ce qui se fait euh, dans l'établissement, mais aussi à l'extérieur de l'établissement, en France ou à l'étranger, à l'appui de recherche également. Et on va, euh, dans cette dimension, travailler cette vision stratégique jusqu'à la prise de décision euh, et à l'organisation pour amener euh, la mise en œuvre du projet. Voilà, donc ça, c'est un, 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 une dimension direction d'établissement. Il y a une deuxième dimension, à mon avis, qui est la dimension révélateur de terrain. Il faut que là, toute la communauté éducative puisse avoir l'occasion de s'exprimer, de travailler, de révéler les pratiques de terrain sur deux champs, à la fois les forces, ou moi je les appelle les points enviables, et les, des, formuler des propositions d'avenir. Voilà, donc là, il y a tout un travail à faire avec tous les membres de la, la communauté éducative et c'est une autre dimension. Et enfin, la troisième dimension, eh c'est la croisée euh, de ces deux premières, euh, les révélateurs de terrain, la vision stratégique du chef d'établissement, comment on peut croiser les deux comment on peut euh, synthétiser tout cela, garder le cap du chef d'établissement mais s'appuyer sur euh, les pratiques et les engagements du terrain avec beaucoup de clarté, de facilité d'accès et aller dans l'écriture et le, la formalisation d'un projet simple, clair que tout le monde a envie de mettre en œuvre et qui est un point de départ du coup et non pas euh, l'aboutissement seulement d'une démarche.
0: Alors, c est, c est, oui, enfin, il y a quand même un, un petit côté aboutissement, puisque euh, on, on va partir du terrain. On va aller observer euh, ce qui se fait dans les classes, etc. Alors, oui, il y avait une coupure, pardon. Ah, il y a une coupure, <rire> d'accord. Donc, je disais, il y, a, il y a quand même une part de... Euh, de, de on part quand même du terrain et, et donc euh, euh, c'est un peu aussi un aboutissement.
1: Absolument. C'est l'aboutissement et le début d'autre chose. C'est ça.
0: Alors, pourquoi pour le chef d'établissement, c'est important de bien connaître ses enseignants et de bien connaître ce qu'ils font dans leur classe
1: alors, c'est important parce que euh, c'est important en tous les cas de bien les connaître pour les aider à révéler, à expliciter euh, ce qu'ils mettent en œuvre concrètement dans leur classe, Voilà, à révéler euh, leur pratique, à révéler ce qu'ils font de bien parce qu'on est fort de ce que l'on fait bien et que ce n'est pas forcément culturel chez nous en France de mettre en avant ce qui se fait de bien. Ça peut rester à l'intérieur d'une classe et ne pas sortir d'une classe d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, être au, euh, au plus près de ce qui se fait pédagogiquement euh, face aux élèves, donc le cœur de métier. Et puis, euh, exprimer euh, un projet, donc connaître les enseignants, c'est aussi leur permettre de s'exprimer euh, dans un projet euh, qui leur parle, qui doit les outiller sans jamais leur enlever leur liberté pédagogique. Voilà, donc, euh, connaître les enseignants, ça va permettre tout ça. Connaître les enseignants, c'est connaître leur profil face à des dynamiques qui ont plutôt des tendances soit à l'initiation de certains projets, cette fois-ci pédagogiques, soit qui ont une tendance à, la, à, à suivre les autres euh, et à rester en position classe ou à se mettre euh, relativement facilement en association, en collaboration avec les autres. Voilà. Connaître euh, différents profils dans ces différentes euh, dans, dimensions et sujets va permettre aux chefs d'établissement d'enclencher des dynamiques euh, collaboratives pour l'efficacité des pratiques, en fait. Euh, et, et le projet, la démarche de projet va aider à, à révéler tout ça, ces mécanismes un peu psychosociaux d'ailleurs, euh, d'influence des bonnes pratiques, de hein, dissémination des bonnes pratiques entre enseignants. Il y a tout ça qui, se, qui va se travailler euh, euh, en seconde ligne, je dirais, mais, mais, mais non pas des moindres dans la, la, la dynamique d'élaboration du projet, d'écriture du projet.
0: Alors moi, c est, c est, c est, ça fait partie des premières étapes, quand même, euh, si sur regarde un petit peu dans le côté linéaire, euh, pour le chef d'établissement de, 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 voilà, de bien connaître euh, ses enseignants et... D'ailleurs, euh, en les observant avec euh, d'autres lunettes, ça permet de, de, justement de voir ces différents profils euh, pour pouvoir s'appuyer sur certains euh, sans mettre à l'écart les autres. Enfin, voilà, j'ai trouvé cette partie assez intéressante dans le livre puisque euh, voilà, vous, vous, vous dites qu'il y a, y a les, ceux qui vont initier, d'autres qui vont suivre, euh, etc. Et avec, à l'intérieur, d'autres profils. Et puis, on sait aussi qu'en fonction du... De, de la thématique, eh bien un enseignant peut devenir initiateur et puis euh, avec un autre projet devenir plutôt suiveur.
1: Voilà, je, je décris six profils d'enseignants euh, qu'on a l'habitude de retrouver dans les établissements, euh, des plus engagés ou plus résistants, de ceux euh, plus individuels d'autres plus associatifs, bon et, et communicants ou moins communicants. Euh, en tous les cas, je décris leur, ce, qui les, ce qui les motive, ce qui les, ce qui va dynamiser leur pratique, et du coup. Euh, euh comment on peut les nourrir, comment on peut s'appuyer sur eux, comment on peut les engager, continuer à les motiver, comment on peut les faire travailler dans une dynamique projet qui est une dynamique d'ensemble, euh, qui peut être une dynamique un peu qui peut sembler un peu éloignée des pratiques forcément individuelles euh, de l'enseignant. Donc grâce à ça, effectivement, ça donne déjà une, 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 un éclairage euh, et des pistes très concrètes euh, hum. sur comment leur parler, comment animer des réunions euh, en fonction des différents profils, voilà. comment leur donner à manger aussi euh, euh, professionnellement.
0: Alors justement, euh, là, là je suis allé directement sur un, un des points, mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu le, 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 les différentes étapes dans votre livre, les différents chapitres, les grands thèmes que vous abordez alors, euh, les,
1: les grands thèmes dans le livre, en réalité, je, je donne. Euh, bon, je, je m'appuie sur la recherche internationale euh, régulièrement. Euh, il y a une partie, effectivement, qui décrit euh, les profils d'enseignants, et ensuite, j'explique les mécanismes. Euh, qui sont observables, qui se créent entre enseignants. De toute façon, hein, dans un établissement, qu'il y ait un projet d'établissement écrit ou pas, il y a des dynamiques collaboratives, professionnelles et personnelles entre les enseignants. Et de ces dynamiques-là, se créent des projets qui se développent. Voilà. Donc, je, je décortique un peu le, le moteur. Mmh. Euh, et grâce à cette, euh, ce moteur, que j'amène à observer, euh, j'amène à percevoir comment on peut du coup élaborer un projet. Donc bien sûr en s'appuyant sur des ateliers terrain avec plusieurs phases, donc je le disais tout à l'heure, d'abord des ateliers où on va interroger les personnes sur leur, leur force, leur point enviable et là il y a besoin d'aide pour l'explicitation parce qu'il faut arriver à expliciter des, euh, des, des phénomènes pratiques mais suffisamment précis. Euh, et, et donc ça ce sont des pratiques vraiment en terrain qui concernent à la fois les enseignants mais qui vont concerner les éducateurs, le personnel de vie scolaire qui peuvent concerner les parents les élèves, euh, le, les OGEC, euh, voilà donc on peut interroger vraiment tout le monde y compris le personnel administratif ou d'entretien d'ailleurs et ensuite il y a un travail à faire sur la prospective, la vision d'avenir euh, et là de la vision, les équipes en ont et les enseignants également, et les, et pardon, les chefs d'établissement en ont et le personnel de direction également. La question, c'est qu'ils n'ont pas forcément la même, parce que ce n'est pas le métier d'avoir la même vision, mais il faut que les deux, à un moment donné, se nourrissent ou se rencontrent et qu'il y ait une consolidation. Donc, il y a cette, cette synthèse-là. Si vous voulez, il y a une démarche qui part du terrain pour révéler et pour monter les idées du terrain. Mais il y a aussi une démarche qui part de la direction, de la vision, et qui doit descendre, retrouver les dynamiques de terrain. Donc il y a, une, il y a ce qu'on appelle une démarche bottom-up et top-down, euh, qui vont se rencontrer à un moment donné pour répondre à la systémie de, de, du travail euh, de la communauté éducative autour d'un seul sujet, l'efficacité pour le jeune, pour les enfants et pour les jeunes, euh, l'efficacité voilà, d'apprentissage et d'éducation. À un moment donné dans l'enseignement catholique, bien sûr, on croise tout cela avec le projet éducatif de la tutelle ou d'une direction diocésaine du quand il existe, bien entendu.
0: Euh, et, et alors pour vous, voilà. aujourd'hui, quels sont les plus grands défis pour un chef d'établissement
1: alors, je dirais qu'il y a clairement, pour moi, deux sortes de défis pour un chef d'établissement aujourd'hui. Il y a un défi de l'intérieur, déjà, c'est-à-dire dépasser le cap, les obstacles d'insatisfaction du métier, du pessimisme ambiant, un peu délétère, euh, qui peut être porté euh, par les enseignants qui souffrent d'un sentiment d'efficacité professionnelle euh, euh, qui, qui, qui est malade hein, dans, dans, dans notre métier. Voilà. Donc, mmh. euh, dépasser ce cap-là, cet obstacle-là, pour redonner envie de travailler, euh, de, 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 de valoriser ce que l'on fait, de, voilà, de s'engager. Mmh. Et puis ensuite, il y a une, un autre défi face à l'avenir, qui est, bon, en dehors des défis d'apprentissage, je dirais qu'il y a un défi de transmission des savoir-faire professionnels. Il y a un défi qui est latent, euh, qui est peu qu'on entend peu, euh, qui est celui du renouvellement des équipes. Il y a une pyramide des âges. Moi, je dis qu'il y a besoin de, de s'alerter quand même sur la pyramide des âges parce qu'il peut y avoir des départs massifs d'enseignants à la retraite euh, dans, les, dans les cinq prochaines années euh, qui risquent d'appauvrir considérablement les savoir-faire. Je pense à euh, l'ASH, l'école inclusive, euh, les, les élèves à besoins spécifiques, bien sûr, et je pense aux savoir-faire concernant la gestion des groupes classes, l'autorité on sait qu'en fait, sur ces deux savoir-faire, pour illustrer concrètement en fait, la question de la transmission euh, de, la, de, de la professionnalisation des équipes euh, sur le point de l'ASH euh, et sur le point de, 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 de l'autorité de la gestion d'un groupe classe, il y a peu de choses qui sont faites en formation initiale, relativement peu, comparativement aux besoins, en fait. Ce n'est mmh. pas suffisant. On sait que les enseignants qui arrivent sur des postes à, à, à SH ou même qui ont des classes ordinaires, mais avec des profils d'élèves à besoins spécifiques, sont un peu démunis pour faire de la compensation, de l'adaptation, même dans le second degré de la différenciation pédagogique, c'est encore pas courant dans les, les pratiques réelles de classe. En ce qui concerne l'autorité, c'est un peu la même chose. On, on donne quelques bases, mais en fait, il s'agit d'apprendre dès qu'on est en poste. Mais en réalité, ça, euh, comme ensuite il y a peu de formation continue aussi, euh, la formation se fait par la transmission informelle dans les établissements grâce à des enseignants qui ont du métier, de la bouteille, et qui vont dire « voilà, les choses doivent se faire comme ça, enfin, là tu auras plus de facilité, etc. » Et moi je dis, voilà, avec un départ à la retraite d'un certain nombre de personnels dans les établissements, parce que la pyramide des âges est faite comme ça, attention à la transmission de ces savoir-faire, voilà, qui risque d'appauvrir. Et je reprends juste l'exemple de la gestion d'une classe, la question de l'autorité pour décomplexer le métier. Euh, elle est, est pas, ce n'est pas rien. Les enquêtes PISA, depuis 20 ans ont mesuré, ne mesurent pas que le niveau en français et en maths des élèves, mais donnent énormément d'informations di parallèles euh, qui, donnent, qui ont des effets indirects, bien sûr, sur le, sur le niveau des élèves en français et en mathématiques. Et donc, les enquêtes PISA depuis 20 ans ont mesuré, par exemple, le, le, le nombre de minutes sur une heure de cours euh, consacrées par les enseignants à recentrer les élèves sur la tâche didactique. Et enfin, on, a, euh, on passe plus de temps sur une heure de cours que beaucoup d'autres pays à ramener les élèves à la didactique, au cœur de métier, à l'exercice à, à en réalité qu'on leur demande de faire. Sur une heure de cours, c'est de l'ordre d'un quart d'heure, si vous voulez, 17 minutes à peu près. Alors que dans certains pays, c'est de l'ordre de maximum 5 minutes. Parce que l'autorité est plus posée, parce que les élèves aussi respectent mieux. Alors, il mmh. y a des questions, bien sûr, vous allez me dire, et qui sont justes, hein, culturelles. Il y a des pays où il y a plus d'ordre. Ben, si on prend les pays qui sont en tête des enquêtes PISA, la Chine, Singapour, ah ben exemple, sont des euh, régimes. <coughs> voilà.
0: J'ai un exemple, j'ai une classe de CE2 qui, qui fait des visios avec une classe en Chine. Ça n'a rien à voir.
1: Ouais. Voilà. Si vous voulez, tout le monde est au garde à vous, bon d'accord. Mais quand même, euh, je pense que rien que cette variable-là, si vous voulez, elle est à, à, à considérer avec attention. C'est-à-dire que, oui, le temps que je passe à ramener les élèves à la concentration sur leur tâche, eh bien, je ne le passe pas à enseigner, à faire le cœur de mon métier véritablement, et les élèves à apprendre. Tout mis bout à bout. À l'âge où on mesure, où on compare les élèves dans le cadre de PISA, c'est-à-dire 15 ans, fin de collège pour nous, eh bien, il y a un écart de l'ordre de 1 an à 18 mois scolaire. Ah oui. C'est juste énorme. Et, et forcément, vous pouvez être les meilleurs enseignants du monde dans la préparation de vos cours dans la didactique si vous ne prenez pas ce facteur en considération, on n'y arrivera jamais, c est, c est, on ne peut pas comparer les choses, du coup, si on ne prend pas ce sujet de la gestion du groupe classe et de l'autorité vraiment en considération. Donc, ça, ça peut décomplexer un peu tout le monde sur le sujet de poser l'autorité, de travailler l'autorité euh, dans nos établissements scolaires. Or, qu'est-ce qui existe en formation initiale et continue là-dessus euh, et qu'est-ce qui peut exister Parce qu'évidemment, c'est sur les pratiques euh, qu'on que, qu va le mieux euh, travailler cette question-là dans les établissements et notamment, d'ailleurs, dans le projet d'établissement. Mais du coup, je reviens à la question de la transmission des savoir-faire dans le métier, dont je pense que c'est un deuxième défi euh, pour le chef d'établissement euh, actuellement.
0: Mmh. Voilà. Très bien. Alors, euh, on va arriver donc à la fin de, de cet épisode. Euh, touc, touc, touc. Je vais vous demander de repenser à un chef d'établissement, euh, d'école, de collège ou de lycée ou, ou plus tard, euh, qui vous a laissé un bon souvenir. Puis euh, maintenant, de penser à un autre chef d'établissement qui vous a plutôt laissé un mauvais souvenir, et maintenant, pouvez-vous me donner les qualités, les défauts d'un chef d'établissement
1: Alors, euh, euh, je, vous voulez que je parle de, ma, de, de mon expérience Oui, quand de votre expérience. Élève,
0: oui, oui, tout à fait.
1: Lorsque j'étais élève, un chef d'établissement qui m'a donné un... Oh ben, C'était il y a un petit moment quand même. Hein. Donc... <rire> euh... ah ben, je vais revenir à l'école... Euh élémentaire, euh, et je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que la chef d'établissement qui m'a laissé le meilleur souvenir était une sœur, parce que je pense que c'est celle que j'ai vue le plus, rencontrée le plus, la sœur supérieure, et en fait qu'on respectait énormément, mais qui en même temps euh, nous recevait régulièrement dans son bureau. Voilà pas que pour du recadrage oui. mais en fait. et, et en réalité on avait des contacts euh, quotidiens je dirais avec elle de façon individuelle et, et je pense qu'elle était garante de beaucoup de choses symboliquement dans l'école euh, donc voilà je, je, je pense à elle. Et ensuite, un chef d'établissement qui m'aurait laissé un, un mauvais souvenir. Non, je n'en ai pas. Voilà, vous voyez, j'ai beau chercher. <rire> alors maintenant, euh, je, je, si vous voulez, je fais le pas de côté pour, euh, pour dire aujourd'hui, alors que j'accompagne, donc dans le contexte d'aujourd'hui, euh, qui a chang bien changé euh, je, par rapport à mon expérience d'enfant ou jeune, je pense qu'aujourd'hui, euh, Quelqu'un qui veut devenir chef d'établissement euh, doit être préparé, se dire que le métier euh, revêt euh, deux euh, qualités, d'abord, enfin en tous les cas, deux préparations. D'abord, il faut qu'il sache que le métier, ça va être de, de diriger, de piloter, de choisir, de prendre des décisions, de les faire passer, de les amener à être traduites ces décisions en action euh, et donc de motiver les personnes, de collaborer avec les personnes, de faire avec les autres et d'aimer faire avec les autres, mais, mais également évaluer le fruit des actions de façon constructive euh, pour pouvoir construire le reste. Voilà. Je, je pense qu'il y, y, y a cette dimension du métier à laquelle on ne peut pas échapper si on n'est pas à l'aise avec le fait de diriger, de faire des choix, et de travailler avec les personnes, toutes les personnes, euh, pour amener à ce que tout cela se traduise en action, là, on n'est pas bien dans le métier. Mmh. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut de la vision, que la vision, eh bien, elle est compliquée à avoir euh, aujourd'hui, euh, de la vision et du courage, et que peut-être que pour aider cette euh, vision, la recherche... Euh, la recherche est fondamentale. Il faut aller à quelques sources, lire, euh, aller chercher des, euh, dans la, la recherche scientifique internationale et avoir éventuellement un réseau extérieur, un réseau extérieur pour pouvoir s'inspirer en permanence. Savoir avoir une ou deux ou trois personnes autour de soi qui n'est pas son homologue, chef d'établissement, ni un collègue à l'intérieur de l'établissement, mais des personnes extérieures qui vous amènent à réfléchir, à vous inspirer, qui sont peut-être des personnes d'un autre métier ou d'un autre pays, mais qui vous aident à, à imaginer euh, autre chose. Mmh. voilà, Très Et à se décentrer.
0: Alors, je sais que vous accompagnez pas mal de, de chefs d'établissement dans, dans les, la réalisation, la, la mise en place de projets. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet
1: alors, je suis sur. Euh, j'ai un profil LinkedIn et j'ai créé une société qui s'appelle Les couleurs de l'éducation. Euh, voilà, c'est une société euh, de conseil et un organisme de formation certifié Calliope aussi. Vous me retrouvez facilement Merci, sur LinkedIn.
0: Très bien, je mettrai, je mettrai les liens. Voilà. Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Merci François.
0: Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de demander à Lucille de se présenter, donc elle le fera dans le prochain épisode. J'espère que cette discussion t'a apporté des éclairages précieux sur le développement et la réussite d'un projet d'établissement. Et pour ne rien manquer des prochains échanges et pour continuer à enrichir ta pratique, eh bien je t'invite à t'abonner à la lettre de diffusion et tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Et eh bien, à très bientôt maintenant Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.